0: Hej och välkommen till Vissa Svärm on the run med mig, Josefin Svärm och Sara Witt. Och eh, vi har här att det är något väldigt kul som händer just idag när podden släpps. Nämligen att Kip Sjåge och Bekele ska mötas i maraton i London. Idag!
1: <laughs> ja, London Marathon som nu då är bara för inbjudna gäster, alltså bara eliten med andra ord. Vilket är förstråligt.
0: Ja, Ja, och de skulle ha mofära som hare i loppet. <laughs> ja. Alltså det här känns ju som att det kan bli riktigt, riktigt kul. Och något som jag känner att jag skulle vilja titta på själv.
1: Ja, och förhoppningsvis, om vi är rätt nu, så det är BBC som har sändningen om det här. Men att förhoppningsvis så ska det, om ni är intresserade, gå att hitta via Youtube eller Facebook eller någon annan så här livestream via sociala kanaler.
0: Ah, precis. Och ja, precis. Det kring... var ju ganska
1: specie- speciell bana. Exakt, alltså. jag ska säga. Ah. Ja.
0: Ta den du, berätta. Ja, ah, men det var, det var ju en bana som är 19,6 varv. <laughs> så det här är ju, snacka om mentalt tufft, att ta sig an det här. Ah. Alltså nästan 20 varvsbana, det är helt galet.
1: Exakt, så det var bara... Ja, strax över två kilometer var det per varv och, ja. eh, och som sagt Det är ju liksom Två bästa löparna vi har I nutid som kommer att och mötas På den här banan vad ja. mm. eh, jag förstås så har de inte sprungit just maratondistansen Tillsammans Nej. tidigare eh, Och eh, Bara det att, de, att det är de två Som har de, alltså Väldigt många världsrekord ihop mm. Säger ju liksom nivån på Vi har nog aldrig sett så här snabba löpare liksom, I samma lopp Nej. Och sen då att mofara är hare, det säger ju också en hel del.
0: <laughs> det här kommer att vara superkul. Och så tänker jag, nu vet inte jag hur många det är som kommer springa loppet. För det är ju även, vi har ju ett damfält och ett herrfält som kommer springa. Eh, och vet inte hur många det är, men det är väl antagligen bara elitlöpare tänker jag som springer. Ja, Fram- eller hur? det är
1: inbjudan, inbjudan som gäller så att det är liksom... Mm. De, de kommer nog inte vara allt för många, i och med att det också är ganska liksom, eh, kort bana och sådär, så tror jag inte att man vill vara för många, för det kommer ju ändå bli en viss spridning.
0: Ja, exakt. Och det vi kunde läsa fram till också, det var ju att eh, sändningarna eh, börjar, alltså 7.15 för damer lokal lokaltid, det är alltså 8.15 yes. för oss i Sverige, och eh, 10.15 lokaltid för herrar, vilket är 11.15. För oss här i Sverige. Så nu kan du alltså, ni som lyssnar på oss nu, om ni är ute och springer i imorgon, så kommer ni liksom hinna med och se från starten eh, det här loppet på något sätt. Ja.
1: Ah, det ska bli jättekul att se. spännande.
0: Verkligen. Och,
1: och för de som kommer ihåg så var det ju Kip Schåge som gjorde under det där testloppet, man ihåg när man skulle försöka komma under två timmar på maraton. Mm. Mm. Eh, och det är ju han som nu klarade det. Var är det? Ett halvår sedan? Ja, ah, några månader sedan. Ja. Ah. Ja. Ah. Men då var det ju liksom ingen tävling så att det var ju också att det inte räknades i och med att det var inget officiellt lopp. Mm. Så nu får vi se vad som händer. Jag undrar om de kommer, om det skulle vara så att de skulle kunna närma sig eller liksom ta världsrekord igen i alla fall.
0: Ja. Och så ligger de som kan pressa varandra lite också. Det borde ja. ju bli lättare på så vis att prestera lite bättre. Nej men jättekul, ja. det måste vi se.
1: Jag tänkte det är kul med ett maraton för det är säkert, i och med att det inte har varit så många lopp så känns det som att det är ju många löpare som har gått och väntat just på en snabb bana med bra deltagare. Alltså där man kan verkligen ah. prestera. Mm. Så att det känns som att det är lite förväntningar på det här loppet nu från alla håll.
0: Verkligen. Sen så är det någonting som hände lokalt här i Sverige i alla fall. I, var det helgen som var här nu så var Lidingö-loppet.
1: Ja, ah, precis. För, för ähm. Ja, det blir
0: ju för en vecka sedan fler här nu. Ja. Här nu. Ähm. Och Charlotta Fogberg tog banrekordet på 15 kilometer- på tiden 52.10.74.
1: Ja, på Lidingöloppet alltså. Ja,
0: oh, på Lidingöloppet.
1: Och den banan vet jag ju hur oh, oh. tuff den är när man går oh. på den så. Men så att springa 52 minuter, 15 km på den, ja... Oh. Och det var tydligen en kross liksom av det gamla rekordet. Så att hon, alltså hon är ju verkligen i superbra form. Och vi vet ju att hon går ju också och väntar här nu på att det ska komma ett maraton som hon kan springa för att ja. kvala till OS. Men nu gick hon också ut med att det var officiellt att hon var uttagen till halmara VM som skulle gå ja. i Polen. Yes. Så det var ju ändå kul, att det. jag visste inte att det skulle vara ett separat halvmara VM också nu Men det kommer alltså den 17 oktober så kommer den starten att gå Och då har vi då bland annat Charlotta med som
0: representant för Sverige Spännande, verkligen så här inspirerande att få se att det är ett lopp som går här nu runt om i världen Och vi får se stora stjärnor att liksom inspireras av under tiden tills vi själva får tas an lopp på riktigt här nu igen Ja <laughs> Men du Sara, du har varit på Polen. Jag måste fråga, hur har det varit att få träffa föräldrarna? Ja, det var så härligt. Alltså, så my- det
1: kändes nästan så här lite overkligt att vara där. För det var ju som sagt så här, första sommaren som jag inte var varit där. Nu hade vi så himla fint väder så det kändes nästan som att, man, att det var sen sommar. Liksom. Ja. Eh, men jätte mysigt att träffa mamma och pappa igen. Det var ju framförallt det som man kände att man verkligen... Det kändes konstigt att inte ha sett dem på ett över halvår när det dessutom har hänt så mycket i ens liv. Ja. Så att, ja och de var väldigt glada att både få hålla Lias men också du ja. vet, Rasmus det hände mycket i, i den åldern 3 till tre och ett halvt och så, där. så att, ja. de har haft det jätteroligt gärderoligt liksom, han har fått umgås mycket med dem Vad härligt ja och sen så var vi ju eh, ut till fåglar som är liksom, det är inte på fasta ålan Utan man tar den ungefär 30 minuters kyrgsfärga ut och sprang det här loppet eh, Karlsruhe cancer run och det var så roligt. Alltså, det var så härlig stämning. vedret var på topp. Och sen när du säger att Åland är inte så stort och gillar man löpning eller den här typen av grejer så blir det också att jag springer på och träffar många som är, alltså, som jag känner eller är bekanta och sådär. Så, där. så ah. det var ju också härligt att bara liksom få säga hej till, till folk. Jag förstår det. Ja, och så sprang vi då, Lasse och Hanna sprang ju också med, med, så vi hade de minsta barnen med oss i vagnarna och så var ju Rasmus med mormor och morfar då, då. Mm. Och så var det fem kilometers bana som var både asfalt och typ barkbana, men dock var den ganska såhär nylagd tror jag den här barkbanan För nu vet när det blir så här väldigt mjuk Ja <laughs> Så man, det är ganska tungt att springa när man sjunker, sjunker ner nu kyllade jag på det för, för jag märkte också att jag hade Jätteflåsigt Men jag lite på bara Jag gjorde också en ökning En liten progression i min egna löpning För att nu var jag uppe och joggade 60 sekunder Och sen så gick jag 60 sekunder Och det gjorde de också mm. Så de följde med mig på, mitt, på, på min raceplan Det var bra så, ja. ja Så vi hade då, så att vi, vi De hade vagnarna Så att jag slapp ha det också, så att det inte skulle mm. bli så tungt. Mm. Och så gjorde vi så att vi joggade 60 och gick 60 eh, hela varvet runt. Och då, jag kände ju verkligen att det här nu har jag liksom få upp pulsen. Eh, och jag var ganska flåsig många gånger när jag sedan gick över till gå. Eh, mm. och, men det var ändå så, det, det var så härligt eh, på samma gång. Eh, och så måste jag ändå liksom... Nej men... Ja, nej. Det var, bara, det, var det var ju härligt. Om man börjar känna så här, nu är jag liksom närmare och närmare att börja jogga liksom mer
0: sammanhängande igen. Eh, så det var ja, nej det var jättekul. Gud vad kul. Och hur, hur känns det för dig? Alltså, känner du så här att du kommer hem till Åland när du är där?
1: Ja, det gör jag, det jag är nog fortfarande det. på. Ja. Ja, och jag kan till och med säga liksom så här att när vi åker hem, och då kan Lasse tro att jag menar liksom tillbaka hit, men ja. på något sätt när jag säger att vi, när vi åker hem så mer, alltså är det liksom ändå hem till Åland som är Hem, även om jag, i alla fall när jag pratar, när det finns med att välja på så här, eh, Jag känner mig mer hemma på Storholmen och jag känner ju nästan också att jag kommer bo på Storholmen resten av mitt liv. Så alltså, mm. känner vet jag verkligen så här, det här: Här bor jag och det här mm. är liksom eh, vårt ställe. Eh, mm. Men ändå, alltså Åland kommer nog alltid vara
0: hemma ah, ändå. Att det är så. Men vad skönt, Sara, att så här, löpningen ändå, så här, du, du ökar på lite och det känns bra. Även att det är flåsigt, så ska det väl vara, tänker jag. Ja. <laughs> men så härligt ändå. Det är så väldigt kul så här, att följa din liksom, progression, tycker jag, i löpningen och få våra lyssnare med, tror jag, så här, hur man kan trappa upp långsamt efter man har varit gravid.
1: Ja, Intressant men jag att hoppas höra. att det liksom, och det är många som har skrivit som har hakat på nu liksom, och testat dem på sig och att de har njutit. Ja. ja, och de har njutit och det känns så bra och att det så här, ja. nu fick de en, en kickstart till att ta tag i det. För att de hakar på det, för det känns rimligt, tycker Precis. de. Mm. Och det tycker jag är härligt, för det är det jag vill. Det ska kännas rimlig, rimligt. Mm. Ja. Sen har jag haft en vecka uppehåll då, helt från styrkan. det Dels för att vi har varit iväg och mm. jag har mest velat vara liksom utomhus när vi har varit på Åland med tanke på också de här att det har varit karantän egentligen och så känns det som att ah. då har det varit bäst att umgås utomhus. Så Jag har inte varit på något gym eller så. Mm. Eh, och så hade jag också så här kännningen att jag får ju ibland så här inflammerad visdomstand och det kan börja pulsera rejält har du när känt man tar den i. Nu? Ah. Ja, den var för i, i efter ett löpppass, jag kände det, mitt andra löpppass det här var ju mitt tredje ja. om jag räknar loppet men där efter andra, när jag var ute och testade lite inför vår andra podd ja. <laughs> så gjorde jag också 30 sekunders intervaller på ett sätt då men ja. då kände jag hur det liksom började det var så pulsera i tanden efteråt som ja. att det hade liksom dunsat till lite såhär ja, så men då har det ganska bra då att då har jag vilat ganska mycket det är typ det där loppet bolan, jag har gjort och sen har jag varit ja. ute och gått mycket Ute i friska luften. Jag har lekt i lekpark med Rasmus och sådär. Så, där, så att jag har haft, varit ganska så här könt aktiv och mm. promenerat mycket gott i stan och liksom försökt att mm. inte ta bilen så mycket. och så, där. så att ja, nej, det har faktiskt varit en härlig härlig vecka med återhämtning på ett, på ett både mentalt och fysiskt plan.
0: Ja. Det var härligt. Lite avbrott från vardagen. Liksom. Bara komma ut och vara ute mycket, och träffa familjen och du ja. nöjligt ja. Hur har din vecka varit? Alltså den har varit bra eh, Jag har fortfarande så här blivit piggare då när jag var, Den här dippen jag hade eh, Så att jag, det har hållit i sig Så jag känner mig mycket bättre nu Och, eh, Men jag har inte fått jättemånga pass gjorda Däremot har jag fått, fått ett pass in i friluftshallen igen Har vi kört eh, Med lite styrketräning så kört lite, Med lite vikter Barklyft, utfall, strikta pressar, höftlyft, eh, Bland annat Sådana övningar med lite vikter och sen så har jag kört några så här fartökningar på slutet. gjorde jag nu söndags i, i kurvan inomhus. På mm. banan. Alltså, det är så roligt, så är det. Ja. Det så man kul. känner sig som
1: lite en liten racerbil när man tar kurvan Aj, i lusten. Ja,
0: det är så kul. Ja, jag var så här, sprint. Jag fattar att du kör sprint för det är ju. Den, den har en viss känsla att trycka på, så. Alltså.
1: Det är ja, det. När man verkligen får
0: ta i och använda hela sin kapacitet på det sättet. Och, och ta ut steg enkelt och bara. Ja, det det kommer jag faktiskt hålla i lite Och köra lite sådär lite snabba pass Tror jag, inne i i, i, Nu här i höstvinter Det jag är ett syn på Och sen så skrev jag till den dagen Att jag skulle vara på ett intervallpass På träningsverket Som jag tränar på nu De har löppass Och jag har ju i princip Aldrig blivit coachad själv I löpning För man coachar ju alltid andra Eh, och det var så skönt att bara, så här, bara hänga med i uppvärmningen, i löpskådningen. Och så bara inte varmt trycka på och köra själv. Och inte bara pressa och, och skrika på någon annan. Det bara jag kör liksom och hon skriker på mig. Det var så skön känsla. Så det var jobbigt också kan jag säga. Ja. Vi körde fyra stycken fyra minuters backlöpningar. Ganska segbacke. Fyra minuter. Oj. Så det alltså verkligen. Den här, här pass har jag kört förut, men löpade jag inte motstånda. Just den backen och samma pass här jag med dem. Eh, och det är typ mitt, mitt hartskärligspass, kan jag säga. Det är så jäkla tufft, men jäkla vad det ger mycket. Eh, för löpsstyrkan och för det mentala. Så det var riktigt, riktigt kul. Eh, och jag känner att jag är väldigt svårt för att köra intervaller själv. Det säger jag ofta i podden. Jag kör fartökningar och jag kör lite så här progressiv distans. Men jag har svårt för att lägga in intervallpass själv. Så att jag tror att skulle jag hänga på att köra mer såna här pass så skulle jag utvecklas i löpningen. Också väldigt mycket.
1: Ja, och det är ju någonting också att springa med i grupp. Jag vet att ja. många tycker ju att det är lite jobbigt. Och det kan ju vara lite nervöst när man inte vet hur gruppen är. Men man måste komma ihåg att... Alltså löpcoacher, de är ju förhoppningsvis jätteduktiga och har planerat så att alla ska kunna vara med och att det inte mm. ska bli... Det, det, jag tror att det är mer läskigt om man bara så här hakar på ett gäng utan att det är någon som håller i det. och så där. Då kan det kanske bli mer den här man halkar efter ifall att det, ja, om det är ingen precis. som har styrt upp det eller sådär. Mm. Men det ger ju väldigt mycket att springa med. Man tar i lite mera, men också tycker jag att mentalt om man liksom fight tillsammans du vet när det är en intervall ah. kvar man kliver liksom inte av eller så för att det liksom, alla andra ska ju också igenom det nej
0: men jag vet nej äh, men det är jättebra det ger väldigt väldigt fin effekt både för nya löpare och för erfarna löpare faktiskt så ger det mm. väldigt bra att vara med hängen på så här grupp att någon annan står och coachar äh, så det kommer jag ändå fortsätta köra lite grann där på faktiskt deras pasta ah. och sen så där, en annan sak som ja. är så spännande och som jag snart ska gå in på, det är faktiskt en programmering gällande min styrketräning. Ja! Alltså jag har, har du... aldrig liksom i vuxen ålder haft ett program att gå efter. Nej. Så det här, det är faktiskt så att han, en av delägarna på träningsverket, Viktor ska skapa ett program till mig. Som ska vara tre gånger i veckan i tio veckor. Men gud vad roligt! Ja, jag är lite så här, åh gud vad, vad har jag väntat, liksom, kommer jag kunna hålla i det här? Så jag är ju inte van med att ha en plan. Så det här Nej. blir ju jättespännande för mig, verkligen. Ja.
1: Och var han är då som, pratade du med honom efter vårt förra avsnitt? Eller? Ja, eller hur kom... jag hade ja. möte
0: med honom igår,
1: faktiskt,
0: ja. lite grann. Eh, och vi tänker liksom, han, han tänker såklart att jag vill bli en starkare löpare. Alltså det är där vi ska rikta in oss mot mig som löpare. Mm. Så han ska lägga upp ett program nu som är tre pass i veckan Med lite olika fokus varje gång För jag har ju kört lite såhär Jag kör lite vad som helst känns det som Eller samma saker hela tiden Så han ska lägga upp det med olika fokus varje gång Men det blir ju såklart Det blir ju ben och bål Lite axlar och skulder och så också, tror jag Förhållningens skull och så Så att det här ja, Det här blir kul Det här kommer jag att dela med mig av Kan jag säga ja. Varje vecka det går för mig Eh, och jag också eh, Vi kommer filma lite Under eh, de här veckorna Och så jag kommer jag dela ah. med mig också på sociala medier Så att eh, eh. Ja.
1: <laughs> Men gud vad kul Och det här tror jag, alltså just nu också du vet så här, men Det är tio veckor, du tar dig den tiden Du ah. förhoppningsvis plockar bort lite annat Under tiden ah, <laughs> att minska, får ju. Ah. minska totalvolymen mm. Och liksom ge det, Och sen vet du liksom att efter de tio veckorna Då kommer du ju liksom att börja gå mer och mer tillbaks Till att få löpningen att kännas så lätt som du vill också, men du kommer ju ändå ha med dig en styrka.
0: Jag tänker det också. Och tio veckor är då är vi som mitten på december någonstans. Ja. Eh, och det känns ju väldigt bra att efter sen året börjar känna januari för Då vill du ju lätta upp lite på styrkan och köra, fokusera om styrkan lite säkert då. Så det kan nog mm. bli väldigt bra timing här nu, tror jag.
1: Kul, då jag är ju jag lite på samma, just det där med fokus på styrka och stabilitet nu under hösten och sen hoppas ja. jag ju att i januari börjar kunna köra lite mer fridrottsträning fast ja. Alltså igen trappa upp det då, så då är vi ju lite i samma
0: ja, så, plan Nu ska det vi inte vara. <laughs> Nej, oavsett
1: Nej. om vi är, liksom, kanske är lite på olika nivåer just nu, att det ja. är lite så, men, men det blir ju ändå liksom samma egentligen grundfokus, att det ska bli bygga ja. en, en, en grund ja. nu. Precis. För sen kunna jag börja göra lite mer av det vi faktiskt vill göra.
0: <laughs> ja. det ska bli spännande att se hur liksom ja, men hur, vad som händer med min löpning. Hur det kommer kännas efter sen. Men det får ja. man se på lång sikt. Det går inte att se liksom, mitt i det för att då kommer känna mig tung såklart. Ja. Så förra veckan. Men som sagt vad som kommer hända i vår sen. Det är väl då man kommer att se mer resultat kanske från där. Ja. Och så går vi över till lite lyssnarfrågor här nu. Vi har ju babblat på med oss själva här ett tag. Eh, mm. Eller hur, vi har fått in lite lyssnarfrågor under veckorna eh, som vi inte har hunnit ta oss an än riktigt. Ska jag läsa upp den första här? Ja, gör det. Mm, hej, tack för en bra podd. Jag lyssnar ofta på er på en av mina jog- joggingrundor. Så var som, så var som riktigt kommit in regelbundet i joggingen som verkligen... Är så bra för mig, psykiskt och såklart för mitt hälsa i övrigt Så har jag även hittat tillbaka till self care Jag tar hand om min hud, tar hand om mina fötter Undrar mig bra skor, prioriterar sömn och så vidare Ibland upplever jag lite svullna fötter och trötthet i benen Som säkert är en del av att vara 40 plus är nyfiken på ifall och hur ni tar hand om unga muskler eller vad ni gör för att belöna er och ta hand om er förutom att träna då? Vad gör ni för att pista om er själva? Vore kul om ni kunde ta upp det i podden. Kram, Anna. Mm. Ska jag börja? Ska jag börja, du börja, Ja, Är <laughs> det. Uh, alltså
1: jag måste säga att jag är ganska dålig just nu mm. på selfcare care <laughs> eh, Och det handlar ju nog om liksom det här med tid. Och att mm. man, alltså så här. Eh, men jag skrev ändå liksom upp vad jag skulle vilja göra. Eh, och det var hon var ju lite inne just på så här hudvård och massage och alltså ja. lite den. Mm. Och där känner jag alltså, hade jag kunnat gå på massage regelbundet så hade det verkligen varit på min, min prio för self-care. För det blir också liksom det här att man man kopplar bort allt annat. Man kan inte göra så mycket annat medan man heller är typ på en timme massage. utan då blir det verkligen här och nu, och man tar hand om och ger tillbaka till sin kropp. Och jag måste säga att jag är bättre på att gå på massage när jag till exempel är i min fridrotts-säsong. Du vet när det handlar om att ta hand om kroppen för prestation. Ja, för då gick jag ju ändå så här efter tävlingar och sånt så gick jag liksom och mjukade upp muskler och så. Mm. Men. Den här vanliga, det som jag kallar lite så här lyxmassage. Den är jag faktiskt jätte på att boka in. Bara liksom du vet för att det ska få vara skönt. Mm. Jag hade behövt nu för typ min rygg. Du vet när man bär mycket bebis och ammar och sådär. Jag känner oh. ju att min, här, min rygg är, här mår inte så jättebra just nu mm. i just stelhet. Men så det hade jag faktiskt velat göra mer av. Och även då typ så här fotmassage och pedikyra Alltså den typen som alltså man. mår. Man mår ju bra av att undra sig lite den. Så att det är väl typ det som jag så här skulle vilja göra. Det jag, mm. det jag gör. Det är inte kanske exakt, jag vet inte om det är det hon menar, men jag funderar ändå på vad jag gör för mig själv som jag märker att jag mår bra av. Och då är det liksom. Att vara ute i frisk luft. Och då menar jag inte liksom mm. så här på väg till förskolan eller på väg. Utan typ när vi går en liten promenad i skogen. Eller liksom, alltså att man tar sig ut i naturen. Det tycker jag i alla fall att det är väldigt mycket så här self-care. Att man liksom mm. laddar batterierna. Samma är det där när jag badar. Alltså när jag badar så mycket. Så alltså tar det ett morgondoppet. Eller sitter och njuter vid bryggan. Och liksom. Det är också en form av när jag verkligen så här njuter av livet. Och tar hand om själen. Eller om man ska säga. Ja, ah, ja. Ah. Eh, och sen satt jag även in där liksom, sömn. Som jag, kom, jag, jag tänkte att jag ska prata mer om sömn sen. Men du får ta din mm. self-care emellan. Äh, äh. eh, god mat. Och sen bastu. Och jag vet inte om det är min finska sida i Har du, ba, alltså, du bastu hemma? Nej, vi har inte det. Men mm. den är högt på vår lista på att vi ska eh, bygga. för mm. att, Just för att vi vet att det hade höjt vår livskvalitet så mycket. För att, alltså, Nu som när jag var hemma på Åland också. Där har vi bastu hemma. Alltså i Finland så så har alltså, nästan alla, skulle jag säga, har en bastu. Det, det är hemma. så, eller? Ja, alltså, ja, man, ja, det... man tänker
0: att det är så, men det är verkligen liksom så.
1: Ja, det, det, är ingen, det är ingen myt. Vi har liksom, alltså, så en bastu och bor man typ i så här hyreshus eller liksom lägenhet, då finns det nästan alltid en bastu att boka typ i källaren, så som du bokar mm. tvättstuga. Ja. Så finns det att du kan boka bastu. Liksom. så det, så att det finns jag, såg en så här, jag vet inte om det var på skoj, alltså om det var en kämpbild eller inte, men det var liksom mm. en sån här när man, du vet, så här på Google eh, sökte efter så här public sauna, alltså ja. en allmän bastu i Finland så alltså var hela landet täckt med sådana här röda teckar. <laughs> jag vet inte om det var en kämpbild eller om det var på riktigt. Det kan, stämma. <laughs> det kan faktiskt stämma, för jag kan tänka mig att det, alltså, det finns liksom. Ja. Men det känner jag också, exempel, det kommer jag ihåg också efter att jag hade fått eh, Rasmus någon gång och vi var iväg och sen så fick jag gå ensam i bastun, att så här, vi gick i tur och ordning Och så gick jag och satte mig i bastun Och du vet det är också ett så här ställe, man har inte med mobilen man, är tyst, man sitter liksom tyst och slappnar av Och jag kommer ihåg att jag typ såhär Hade med mig en kall öl Och jag bara, ah fy fan nice Ah fy fan nice <laughs> Typ alltså, säger högt för mig själv <laughs> Alltså verkligen så jag sitter jag och svär typ Och det gjorde nu och sen nu när jag var hemma också Så hade du vet att när jag ser bastun oh. Så tänkte jag såhär bara, alltså jag måste Och då sa så, så jag till mamma och pappa jag bara, är, är det okej att jag sitter på bastun medan jag nattar Rasmus Och sen oh. efter det att ni tar lias Så får jag gå och basta oh. Och då gjorde jag det Och du bara dra på den bastun och vet när att den kommer vara varm Efter att jag har nattat Rasmus här Och sen så gick jag ner med lias Och då också det här, alltså jag själv en stund i basten. Ah. Och det är så, här, så skönt mot kroppen mot Huvudet Och då kom mm. det där samma igen Att jag sitter typ och, <laughs> alltså liksom, och måste säga det typ högt Det är inte så att jag sitter och bara njuter Utan jag sitter och, typ och säger högt så här, ah, Det här Fy fan <laughs> Så det
0: så jag känner är jag att det, det måste ju på riktigt.
1: <laughs> ja, jag bara, Det här måste ju verkligen vara
0: Self care det, det är, är livskvalitet alltså. Det är self care ah. Att jag. inte inte tentar bastu
1: hemma. Så det som jag tar det som jag kommer närmast det är att på kvällen sätta på en brasa hemma för vi har sån här vedspis ah. eh, och att sitta framför den och titta in i lågon också det är också så här self care. Mm. Så det är väl typ det jag gör, men jag är dålig på just det här med mer hudvård eller liksom du vet ta hand om det så här yttre på det sättet. Att jag fick av eh, Lofsangruppen en, pre- en present då, innan, då när jag skulle gå på mammaledet med lite babyskläder mm. och lite olika saker och så var det också en sån här ansiktsmask. Som då sa såhär, men det här kan du ha antingen du vet, såhär, inför förlossningen när du liksom, är trötta dagarna eller sen när du har en eh, liten bebis så behöver slappna av liksom, hemma. Mm. Och jag tittar på den där masken fortfarande och, såhär, och jag tänker här: Gud, det skulle vara så skönt att göra den där. Och vad tar det en kvart att sitta i soffan ja. och ha den på? Jag har den fortfarande, den är fortfarande oöppnad. Jag har liksom inte ens tagit mig tid för den där en kvart med ansiktsmask Nej. och ligga i soffan. Ja. För det, den, det är sånt jag borde vilja, eller borde kanske ta mig tid till men den kommer inte... Så högt på priorlistan ändå.
0: Jag kan säga att jag känner mig väldigt mycket i det du säger eh, angående self-care. <laughs> för att eh, jag har inte heller någonting som liksom... Var du klar för förresten, Sara? Rina? Ja, jag var klar. Ah. Ja. Jag har liksom inte heller någon dundekur eller så. Här, jag går inte på massage eller sådana grejer eh, alls. Jag har typ aldrig i hela mitt liv unnat mig i massage, helt ärligt. Och det jag gör för att må bra Det är precis sådana grej som du säger Att jag försöker vara ute Och röra mig varje dag Det får mig att må väldigt bra eh, Att jag försöker bada mycket Året om alltså, Nu i somras har jag badat, jag badat så mycket För att det får mig att må oh. så himla bra Bara springa ut och vattnet, bara dyka i Alltså det är sån skön känsla Och jag det tycker jag eh, Och även nu när det är lite kallare Jag fortsätter bada lite grann Så att jag kommer att försöka hålla i det nu Höst och vinter. För jag vet hur gott jag mår av det. Och att jag alltid går och lägger mig tid på kvällarna. Det har gjort hela mitt liv. Jag går och lägger mig halv tio, tio. Halv elva kanske senast. På vardagarna. Så jag ser till att sova många timmar varje natt. Och det är för sig. Jag är väldigt lätt för att somna också. Lätt för att sova djupt. Det har lite med min... Typ på tre tror jag. Eh, så jag behöver sova mycket också. Men jag ser till, jag, jag ser till att få det gjort. Jag prioriterar det för att vara ute på kvällarna sent. Eh, och det är gjort även i mina unga dagar. Liksom. Så att, att prioritera sömnen är något som jag alltid har gjort. Eh, och sen bara så enkelt saker som att kramas mycket med barnen. Alltså... mm. Ja, men det är så här, jag är ganska eller jag är väldigt okomplicerad. Jag tror att må- de flesta kanske av oss egentligen är ganska okomplicerade på ett sätt sättet. Att det inte är mycket som krävs för att man faktiskt ska njuta eh, och må bra. Det är liksom, för mig är ju, att alltså familjen för mig, jag skulle nästan kunna klara ett helt liv tror jag, Och bara ha familjen nära. <laughs> för att ja. det, de gör ju så gott för själen. Det är bara så. Så jag har inte heller Sara, Jag har liksom ingenting som du säger, så här som jag undrar mig på det här sättet. Men jag har så mycket enkla saker i vardagen att ta till som gör att jag mår gott. Liksom. Mm.
1: Jag, jag tror att det är bra att liksom så här också reflektera över vad de här små sakerna i vardagen är. För det är lätt mm. att man liksom bara. Alltså... Alltså verkligen ta, typ tar det papper och penna och sätter sig ner och skriver ner saker jag mår bra av. För mm. att man har ju sen perioder när man är stressad eller inte mår bra och till och med har svårt att njuta eh, av saker. Och det, eh, alltså då tror jag att det om man då inte själv vet exakt vad är det som får mig att må bra. Mm. För då kanske man tänker att man måste boka in den där massagetimmen eller man måste göra det för att liksom yeah. koppla av eller unna mig. och Då har man faktiskt vet att nej men vänta nu, det är ju faktiskt det här att, eh, Gå och, ta ett, alltså gå och bada eh, kallt eller liksom ah. eh, bada bastu eller alltså, just de här sakerna som vi säger eller ta en promenad bara själv ute i, i skogen där det är tyst mm. och, och bara få vara liksom i naturen. Mm. Eh, jag tror att man behöver kanske veta lite så här vad det är och då också, jag tror att vi har pratat om det här någon gång förut, att se till att de här sakerna, någon av dem behöver finnas med, alltså kanske inte varje dag om man inte hinner, men varje vecka skulle jag säga att det måste finnas de här mm. sakerna.
0: Ja, absolut. Jag tror många tänker sig men gud, jag gör ju aldrig någonting för mig själv och har så krav på att man måste, måste hinna med det. Men mm. vad, vad är det? Det behöver inte vara en stor grej, som sagt. Det kan Nej. vara det lilla, det lilla i vardagen. Ja. jag så, så mycket.
1: Så, men jag tänkte ju så här att komma in lite, för det hade jag liksom satt som en liten punkt för mig, det här med sömnen överlag. Ja, för att nu känner jag, den börjar ju komma i ikapp mig. Mm. Att jag har ju sovit väldigt lite skulle jag nog säga ja, framförallt senaste månaden så är det vak ofta varje eller varannan timme mm. eh, och jag har liksom så här, jag, jag har, ju, eh, har ett samarbete nu med Apohem på Instagram ja, det är så inte är sponsrat så här ja. det <laughs> så, men det är inte sponsrat här i podden men jag berättar om det liksom en, ja. ändå för att jag tycker ja. att det är liksom viktigt att just fundera för där var ju min eh, att jag skulle ha med en utmaning på en vecka där jag liksom gör någonting som främjar min helhetshälsa och det är så lätt, att vet, och när jag börjar tänka så här: ah, nu ska jag göra mitt här inlägget och jag vill inspirera och det ska vara liksom så här motiverande. Mm. Och så börjar jag tänka så här, jag ska, först var jag inne på jag till och med skrev till dem att jag kommer nog köra yoga att jag ska liksom tillbaka till min den här meditation för jag älskar ju den och jag saknar den. Alltså det här mm. som jag gjorde mycket i graviditeten. Eh, och det är liksom inte det att jag saknar verkligen jag hade velat ta mig en kvart varje dag och, sitta, och så sitta och andas och så. Men samtidigt som jag sa det och började planera för det så kände jag såhär, oh, hur ska jag Ska jag hinna med det här den här veckan? Och liksom, ibland är jag så trött på kvällen och vill bara gå och sova. Och då ska jag, om jag då kommer på att jag måste göra den här först. Att vet jag, det blir en sån här ja. liten tillgrej som jag ska det. göra. Mm. Och då landar jag sen bara in. Nej, men alltså den kan jag göra de dagarna jag hinner och vill. Alltså det gör jag ju inte att jag inte, bara för att jag inte väljer den så behöver det inte vara att jag inte ska göra det. Men då är jag bara nej, alltså det, allting handlar ju om sömn. Att jag måste få sova för då funkar resten mm. <laughs> för det andra som jag ville egentligen som jag ville ta tag i det är kosten. För att jag brukar Aj. inte klaga på min kost jag brukar vara väldigt så här när jag äter vad jag vill och gör du vet så här att eh, och ha, eller jag har en jättebra balans egentligen. Mm. Men när sömnen inte funkar då funkar ju inte liksom resten. Alltså
0: nej det, nej. det är liksom
1: kost och träning, allting blir blir svårare. Sen hade jag, träningen har ju kunnat funka ganska bra ändå, men det är ju också för att jag har den väldigt högt på min priolista. Ja. Så att jag har liksom sett till att den har blivit av. Men då är det ju mycket annat. Så är det som liksom sociala livet, eller att det är städat hemma, eller alltså, mm. alltså mm. sånt försvinner ju.
0: Du offrar där lite för att du ska kunna få ja, lite träning. Ja, det. Mm.
1: det är liksom, det, Men det är ju för att jag mår bra av träningen också. Mm. Men kosten framförallt. Alltså... <laughs> jag tror det här har varit ganska många veckor Så därför jag tänker jag inte klaga på det innan För att jag tycker inte att det är någon fara Att man kommer i så här: Ja man har sötsug, man äter mycket socker och något så här, För det kan vara en period där man liksom bara Ja man är trött och det får vara så Men du vet när det börjar vara så långt nu Så man känner att man så här Jag orkar inte ens bryta den trenden Alltså för ja. att jag behöver mitt socker varenda dag Och jag känner hur jag typ liksom så här verkligen Alltså så beroende av det Och att det blir liksom jag Små äter. Jag är sötsugen konstant. Mm. Det skapar liksom fler dåliga vanor för att jag liksom. Jag vet att jag kanske borde ta ett mellanmål eller någonting så här. Men jag var typ vill inte ha en äggmacka. Mm. Eller, alltså, jag, alltså, jag vill ju ha. Så eh, snabb
0: energi. <laughs> Exakt.
1: Mm. Och att jag till och med är omotiverad till att ta tag i det. Alltså, jag vill mm. liksom inte så här. Och, och det har jag också tittat på. Ja, men det får vara så en stund. Men du vet, när jag, jag märkte hur beroende. Jag är när jag hade den här inflammationen i vistomstanden. Och du vet att gjorde ont ja. där. Och jag tänkte så här: och När man läser på så är det också så här: Det står som: Försök att rengöra det för att det kommer in mat under den där särskilda flik. Och så här: Undvikle som så här, Socker och sånt. För det är ju liksom: Har du en inflammation på gång så vill mm. du ju såklart inte ha socker där. Nej. Och jag bara: Ja, ah, men det är kanske bra då. Och sen så äter jag godis och tänker att jag tuggar det på andra sidan. <laughs> Alltså fattar du? Alltså, jag vet jag har ju ont, jag har jätteont i tanden. Ja. Och äter godis på andra sidan som att det skulle vara någon kinna. Och då jag tänkte jag bara okej, okay, jag måste ta tagit min kost, men där landade jag också i så här, varför är kosten så här? Jo, ja. det är för att jag är så så trött.
0: Exakt, Exakt. Och jag märker ju.
1: Och de dagarna som jag har så vi lite bättre eller så vi på dagen, då är jag så här, mm. de dagarna är jag ju inte lika stor slav under sockret. Nej. Utan då kan jag bara så här, ja, men jag tar lite eh, färska typ, eller så här, hallon och eh, vaniljkvarg och så är det fine.
0: Mm.
1: Men det funkar ju liksom inte när jag är så där jätte, jätte, trött. Så jag bestämde ju då liksom så här, ja, men nu ska jag verkligen prioritera sömnen. Eh, och jag kan ju inte styra så här, oh, nu ska jag sova åtta timmar i sträck. För det kommer jag aldrig kunna styra över nu. Men jag kan ju liksom verkligen styra på mina kvällsrutiner. Och det här som du var inne på också, att verkligen gå och lägga sig i tid. För det är så lätt att man bara äh. så här när man har barnen, och så får man lite så här lugn tid och då så sitter man i soffan och så slutar det ofta med att man så typ sitter och scrollar på Instagram ah, eller någonting.
0: Yes. Mm.
1: Och då att sätta 45 minuter på det den mm. tiden, det känns oh, så här det. nej, ja det, det mm. kan jag inte göra nu. Så att då har jag liksom så såhär eh, det jag kan styra över det är liksom att så här, jag ska lägga bort mobilen eh, nu har jag satt ungefär att alltså vi klockan 21, då ska mobilen mm. då ska jag liksom inte ens titta på den inte någonting mera. Eh, Bra, det är och då jag, Ja, och då sätter jag också bort den så att den inte heller är med i sovrummet utan den ligger i köket. Mm. Eh, och sen då så är planen då liksom att, att vid halv tio då ska jag vara i sängen. Mm. Och då kan jag ligga och läsa eller du vet varvannir amma men att jag gör det i sängen. Och sen försöka släcka klockan tio. Nu var det som igår så ville Elias absolut inte sova. Så vi höll på till klockan elva innan vi som- sen somnade. Men jag vet mm. att hade vi gått och lagt oss elva. Då hade det kunnat bli där då också. Att han inte ville sova direkt. Och då hade ju klockan blivit uh. tolv innan vi somnade. Uh. Eh, så det är lite vad jag försöker liksom att få in de här rutinerna. Liksom släcka ner lite. Och då efter klockan nio. Jag måste alltid ha ett kvällsmål innan jag lägger mig. För det är också någon form av rutin för mig, jag vet inte men då kan jag äta mm. den i lugn och ro utan att scrolla på mobilen, gärna då framför brasan eh, och liksom förbereda mig och liksom bara lugna ner och då hela tiden få igång alla de här kvällsrutinerna tidigare på kvällen och eh, mm. ja, inte stimuleras av liksom kärmar och eh, instagram framförallt utan med då bara, äta ett gott kvällsmål framför brasan och sen gå och lägga mig oh.
0: Alltså det här borde ju... Alltså man blir bättre på, tror jag, generellt. Ja. Just det att ha skärmen, sista man har innan man lägger sig. Blir en timme extra uppe för att man sitter och scrollar. Det är ju så slöseri med tid. En skön ja. tid man skulle kunna ha annars istället. Ja. Och det här är
1: också just som att man behöver kanske ibland någon som hjälper mig lite. Och då så för Lasse frågade mig också så här. Finns det något jag kan hjälpa dig med för att det här ska liksom funka under den här utmaningen? Mm. Och då sa jag det också till bara. Ja, det är att du också lägger bort bilen, mobilen klockan nio. Ja, för att om du sitter och scrollar, då blir det rätt att jag också gör det. Och tvärtom. Det är ju liksom mm. så här, man, man gör det ibland för Absolut. att en annan sitter och gör det. Ja. Eh, och det ja. har ju hjälpt också. Och då märker man också hur den där kvällen var mycket... Alltså, även om det kanske bara är en halvtimme. Men en halvtimme där ingen har mobil och vi liksom varma ner. Men då hinner man också liksom prata på ett annat sätt än bara det här snabba logistiken för morgondagen. Ja. Ja. Så att det var... Och jag märker ju, alltså det här är ju ändå så här sjukt på... Det, alltså, dels att jag Jag blir inte lika stressad Vid varje uppvak Om jag har gått och lagt mig tidigt Så även om jag har fortfarande Att jag får vakna klockan 11 Och klockan ett och klockan tre alltså så, ja. så känner jag mig inte på något sätt lika stressad När jag har varit i sängen länge Än om jag har gått och lagt mig typ vid, Att klockan har blivit typ Elva, halv tolv
0: Då har det, då det, känns det... tidigare Och då känner jag av det, det blir...
1: Och att jag på något sätt känner Att jag har legat i sängen ganska länge ja, redan precis Ja. Så, så det är någonting med att jag känner inte mig lika stressad vid varje uppvak. Och sen så, jag sov med så här en klocka som visar också då, som analyserar sömn. Och det som är häftigt att se också, det är att så här, den tiden som jag somnar innan klockan tolv. Alltså säger att jag sover, alltså somnar till lite typ vid tio, halv elva. Sen kanske jag var, ammar redan vid elv, äh, kvart elva, och sen somnar jag mm. igen. Men då är det den här tiden före klockan tolv- där är det djupsömn. Ja. Så den kommer ju så tidigt. Så att om jag går mm. lägga mig liksom. Alltså, min djupsömn ökar ju. För att den, ja, det, den tiden som är det innan tolv. Den är framförallt i djupsömn. Och man ser ju att både min totala tid. Även om jag har många avbrott. Så blir ju min längre. Jag får liksom längre sovtid totalt. Och mm. längre djupsömn, djupsömn totalt. Bara ja. av att gå och lägga mig typ en timme. En och en halv timme tidigare. Mm. Fast jag vaknar ju fortfarande lika många gånger på natten. Men det blir ju ändå en skillnad som man kanske inte tänker på. Ja. För ibland har jag tänkt så här, du vet, när jag har varit på vägosäng så är jag bara, ah, men han vaknar ändå snart och vill amma igen. Så jag kan vara typ tills han vill amma igen. Istället för att sova 20 minuter. Mm. För av de 20 minuterna så kan ju 15 minuter vara djupsam. <laughs> alltså, det är ja, det som alltså, är så. Det
0: för, för, dig, för i din situation så är det betydelsefullt. Väldigt mycket betydelsefullt. Alltså ja. så. Du har ju många uppvak på nätterna och det är jättebra för dig att köra så här, tror jag. Och för, och för, för de flesta andra också, såklart. Men kanske ännu viktigare eh, och mer <kör> betydelsefullt för dig ja. och annars situation.
1: Ja, och jag märker också nu, alltså nu är ju det bara, det bara onsdag nu, liksom. Men på något sätt, jag vet inte om det var att det blev mer pepp och motiverad eller någonting, men nu har jag ju inte heller att det socker, socker. Jag äter någon så här väldigt god proteinbar. Det har jag gjort som att vara mm. tips istället mm. för socker. Mm. Uh, och, men däremot har jag, alltså det känns som att jag ändå på något sätt har varit mer medveten i mina val och mer motiverad till dem. Bara för att jag på något sätt också tror jag sover bra. Ah. Så att jag, jag tror att det var det här jag egentligen vill liksom komma fram till också med folk som kämpar med sötsug och kosten. Mm. Och liksom verkligen se över sin sömn och just att Även om man vill ta tag i kosten så kan det, även om det låter konstigt, vara bättre att strunta i det just nu och fixa sömnen. För att det kan hjälpa det på vägen. För jag jag tror väldigt mycket att sömnen är ändå det första vi måste försöka fixa för att få kost och träning att vilja också. För jag orkar ju träna bättre också. Om jag är lite piggare. Så det blir som att jag skapar en en, en bra... en god cirkel, vad säger man, ja. eh, när, man när sömnen funkar så, nu, ja, så jag ska fortsätta utmana just den här hela veckan ut och förhoppningsvis att jag faktiskt fortsätter sen eh, med det här för att jag, jag märker att det hjälper mig
0: det här det, alltså jag ska försöka också faktiskt nu att det här med att lägga bort telefonen från nio senast då på kvällen att inte ens ha den i rummet det är något ja. som jag också det skulle jag behöva göra det ska jag försöka göra också.
1: Ja, för det kan, ibland blir det till och med så här, det tror jag också. Alltså, jag hör ju hur dumt det låter när man säger det högt. Men det, det är ju väl bara bra <laughs> att vara ärlig med svanor. Men ibland om jag har haft eh, mobilen i sovrummet och så vaknar jag upp för en sån här längre amning som man kanske tar en halvtimme på natten. Ah. Då händer det att jag annars sitter och scrollar lite mitt i natten. Ah. Ah. Och det tror jag också påverkar hur snabbt jag somnar om efteråt.
0: Ah. Absolut, jag tror jag också.
1: Och det gör jag inte nu när jag inte har mobilen i sovrummet. Då kan jag inte, då, då sitter jag nästan och halvsover lite. Och mm. jag tänker skulle jag verkligen märka att nu tar det lång tid, då ska jag nog ta fram min bok istället.
0: Ja. Nej, Men det låter väldigt, väldigt klokt. Och jag tänker att många som lyssnar också kanske kan tänka sig att ta till sig det här lite och testa också hemma. Mm. Och se vilka effekter det får faktiskt. Ja. Eh, verkligen superbra.
1: Så det var ett långt svar på den här lyssna-frågan. Ja, det.
0: Blev det det ja. intressant. Men det ja. satte
1: ju igång också lite med just lite tankar kring. Och just att den här uh-huh. utmaningen tycker jag som jag jobbar med det där. Det var lite samma det här med self-care och vad man gör för att ta hand om
0: sig själv. Mm. Ja, verkligen. Ska vi gå in på nästa fråga? Ja. Mm, nu ska vi se. Eh, tack för en bra. Nej, det börjar inte där. Vänta. Här, två, två. Hello, brudar. Jag skulle ha sprungit 5 km med er idag- men blev en pv på 2 km efter att ha haft en förkylning i kroppen i två veckor. Har så mycket springvilja nu så det är det helt stört. Haha, jag har klickat hem ett par Socony Ride som jag skrev på Josefins Insta. Men nu till min fråga. Kommer det finnas fler lopp framöver? Har typ aldrig sprungit lopp och skulle testa springa- Eh, vårhuset förra året och nu eh, det här året, men ändå inte. Nej, för det blev ju med coronan, kor- kommer vägen. Mm. Eh, skulle vilja utmana mig och träna till halvmarans distanser. Men Stockholm halvmaratan är om ett år, känns för långt bort. Jag bor nära Uppsala, så gärna här omkring. Förstår att allt är osäkert nu i och med coronan. Har ni någon koll på lopp? Eh, tack för en bra podd sträck, sträck, lyssna igenom alla avsnitt Så jag Så jag har ännu mer spring i benen nu Kör dessutom spring så snackar vi Jag är på hugget som ni hör Haha <laughs> <laughs> Ja vad härligt Hon är verkligen så här taggad för löpning och träning Vad kul att eh, läsa som jag <laughs> Ja Verkligen Mm det smittar av sig. Eh, jag tänker bara angå- angående loppen här nu så, eh, så tror jag att det blir svårt här nu resten av året att satsa på att springa något lopp. Eh, om det inte är då virtuella lopp som går några till här. Men säsongen är ju i Sverige i alla fall eh, snart slut när det, är det lopp. Ja. Så hon får nog tyvärr tror jag satsa på att springa lopp nästa år. Alltså i vår igen.
1: Ja, och hoppas att det är Hon ska veta vad var långt också till det nästa Stockholm Halmara
0: ja. ah, Men förhoppningsvis så
1: har vi ju Göteborgsvärvet Innan
0: Ja, det är maj Det är ju lite längre bort från
1: var hon bor men Och så tänker jag också det här Tjejmilen 21K Den är väl också på ah, våren i april brukar den vara Ja, så förhoppningsvis Så finns det ju Lopp då som förhoppningsvis kommer att gå också Ja. Som inte är allt för långt bort. För de är egentligen ganska perfekt om man ska börja träna på den distansen. Då är det ju ganska bra att... Alltså då hinner man ju ja, alltså bra det för träna henne. upp.
0: Ja. Mm. För henne är det ju väldigt bra att det faktiskt är alltid tid. Några månader kvar här. Ett ja. halvår typ. Det är perfekt för dig ska vi säga. Och så sagt, tjejmilen 21K är ju ett av mina favoritlopp när det gäller halvmaror i Sverige. Så där kan jag verkligen rekommendera henne att springa. Ehm... Um. Så hon får väl helt försöka hitta motivation till träning, tänker jag. Eh, hon kanske kan hitta sätt att mäta sina, sin, alltså sina framsteg ändå på något sätt. För sig mm. själv.
1: Och sen såg jag det. Alltså, jag var inne och kollade när jag sökte på lopp. så Det finns ah. en, ett, en som heter löparkalendern.se yes. som samlar eh, lopp. Och då kan man trycka då vilken månad. Som jag trycker nu, oktober. Mm. Så då kommer till och med Uppsala-ruset- eh kommer till och med upp. Sen vet inte jag, liksom, man får väl gå in på kan. deras hemsidor- och se om det kommer mm. gå. Det är också Heselp-loppet finns ju kvar- och något finalloppet i Göteborg. Eh, och det kan ju också hända att om man går in på de här sidorna- så kan det ju vara att de har valt att göra det virtuellt istället. Eller ja. så. Men, så man Precis. kan gå in på löp, löparkalendern.se- så ser man eh, vilka lopp, åtminstone som finns kvar listade- hela året ut. Mm. Eh, och så vet jag att det, förut använde jag en sida som heter också lopp.se- där de listar också alla lopp som går i hela Sverige. Alltså även alla sådana små, små lopp. Däremot så ja. är det nu att de har gjort omsidan så att man behöver ha ett medlemskap för att komma in. Okej, okay. eh. att
0: förlöpa kalendern har jag använt förut. Ja, och, är och den är gratis. Är här, ja, den är
1: gratis, precis. Eh, ja. Men lopp.se har gjort om lite systemet. Jag har inte hunnit läsa på helt och jag har inte liksom skaffat medlemskap. Men då är det också för att då skulle du också kunna få så här rabatterad anmälningsavgift och kanske förtur till anmä- anmälningar och... Eh, lite forum om mm. tävlingar och föreläsningar och sådär. Så att jag har inte helt sett varför, men de har i alla fall gått över till att man behöver ett medlemskap för att se. Men där vet jag också att de har listat liksom i stort sett allt som finns i hela Sverige.
0: Ja, jättebra tips Sara. Där kan du väl gå in och kolla på röpakalendrar.se. Vilka lov som går. Som du sa så står det upp Sara-ruset här. Ja, sen får man se om det Den är Den 10 oktober står det ju att det ska vara. Ja.
1: Så får vi se om det om går. Gå. Ja. Men det, man kan ju alltid kolla upp det. För att det annars, många av de där loppen som, eh, som kanske blir inställda, eh, mm. de ordnas ju oftast då kanske i någon form av virtuellt istället. Eh, och Precis. det verkar hon ju också vara lite intresserad av att det kunde vara något sånt också. Liksom. Mm.
0: Så ja. Jag kan ju riktigt det blir Jag kolla på deras Facebook-sida här. Ja. <laughs> mitt i det här. Det står. Att uppsalaruset och nätteruset den 10 oktober blir av, står det. Eh, ja. De följer kraven för att ska komma anpassa loppet efter det. Maximal antal startande. Det kan finnas passer kvar och anmäla sig till det här för henne. Ja. Kolla upp Kul. det Uppsalahuset. Ja. Eh, hoppas. Ja. <laughs> mm, sen då. Eh, nästa fråga tänker jag mm. att vi kan ta här. Um, ska vi se Där. Hej, jag undrar bara vad det är för regler på löplopp och på fridrottsbana på, längre, på de längre loppen alltså till exempel får man försöka täcka för att någon annan ska kunna springa om eh, genom att förflytta sig åt det hållet den försöker springa om på frågar hon, vad är för mm. regler eh, och här måste jag säga att jag är lite osäker på vad som exakt gäller, alltså man får inte blocka varandra, gissa jag ju på eh, man får inte hindra en annan att löpa att förbi tänker väl jag, men hu- hur hur tydligt måste det vara för att det ska, man kan ju alltså förstår du tänker, vad är det för regler vet du du Sara? Nej och jag vet inte, i och med att jag inte är helt
1: insatt i och med jag inte har sprungit själv heller längre lopp på bana Nej,
0: men man ser ju det när det heller. blir
1: det brukar bli, framförallt i finkampen så brukar det alltid läggas in några protester.
0: Ja, det är alltid så. Jag vet det var extra knuffigt så. där och
1: när det var landskamp så. Precis. Men där sätts ju de in då också för att du får ju inte liksom så här blockera någons väg. Nej. Eh, så att om du springer liksom på, på innebanan och de försöker springa om dig då får inte du gå ut i banan. Ut. Utan du måste man hålla ser det
0: ditt, väl ganska tydligt tänker jag om man gör det med flit.
1: Ja, Exakt, för ibland kan det ju hända att man måste kliva ut för att det liksom är trångt eller något sånt, ja, och då kan det ju bli precis. att om det, är, om det är liksom en spurt som händer då är det ju ja. svårt att, för då börjar kanske alla knuffas lite samtidigt mm. eh, och då brukar de också se liksom, har du liksom blivit knuffad dit eller har du liksom varit eh, att du skulle ha kunnat gjort ett annat val det är ju mm. det där, och hade du kunnat gjort ett annat då, då kan du verkligen bli diskad om det blir mm. en så här tydlig att du liksom försämrar någons väg och så är det lite också med armbågar och sånt att du får ju inte vara ute och vifta med. Du, ska ju liksom, du ska ju helst inte liksom röra eller störa någon annan. Sen är det Nej, svårt på, precis. speciellt de här tänker jag 1500 meter, 8, alltså där det verkligen går väldigt snabbt. Eh, men där ser man ju också liksom så här att om du liksom då typ snubblar till, och det här mm. kan ju också vara att det inte helt är ditt fel, men att du kanske snubblar mm. till och stiger innanför, alltså du stiger innanför bana Aa, ett. Det, banan. Mm. Där kan du också bli diskad. Mm. Oavsett om du kna- att det knappt var ditt fel. För du kanske fick en liten knuff. Precis. Så den är de väldigt hård med. Och det är ju för att är du innanför så blir distansen kortare. Även ja. om du verkligen inte tjänar tid. ja Du känner ja. ju verkligen inte tid på Nej. om du blir knuffad okay. dit. Men Nej. det är ju ändå så. Du är, då är du ju liksom innanför um, den distansutmätningen och därför så, ja. jag tror, ska du vara helt säker då på att inte bli diskad då ska du i stort sett springa tillbaka där du trampade utanför och hoppa in igen mm. och springa vidare
0: mm.
1: så att du liksom inte har genat <laughs>
0: mm, och det är ju i kurvorna det
1: gäller då såklart ja. men, nej, men man ska vet ju inte
0: störa nej men alltså man ska inte störa andra löpare eh, och det finns väl sagt det blir oftast anmälningar efter sådana lopp som är tuffa ja eh, men inte göra det med frit, det vill jag man inte ska göra. Och det är väl en bedömningsfråga, säkert.
1: Ja, och det blir ju ofta så att det läggs in protester och sen så, ja, precis. <kör> så får man. Mm. Eh, ja, Nej, men som sagt, inte, inte störa någon. Det är inte så som i vissa sporter där man liksom kan försöka trycka ut någon och liksom störa Nej, den. Så är det. Nej, precis.
0: Inte. Sen kommer sista frågan här som jag har noterat i alla fall. Det är ett ämne som handlar om gravid illamående. Det ligger mm. nära här nu. Eh, ja. Gravid illamående och träning. Bör man tänka på något särskilt? Är det bara att köra på som vanligt trots att illamående sitter i? Vad säger era erfarenheter eller om det finns någon forskning ni känner till i, inom detta ämne? Är frågan här.
1: Uh, ja, uh. Och jag skulle säga såhär, i med vi träning så pratar ju alltid om att lyssna på din kropp och att det ska ändå, mm. det ska inte vara kännas ja, obehagligt eller jobbigt och så. Och jag skulle säga så här: har du lite gravid mående, men känner du att du kan träna då, tror, då finns det nog ingen fara med det. Men Nej. de flesta som, om man har lite kraftigare illamående framförallt, så blir det också värre när man tar i. Mm. Eh, och jag tänker, är man, Det är oftast tid till graviditeten också och börjar det vara så att man behöver springa och kräkas på gymmet eller spåret då hade nog jag inte gjort det dels för att man kanske inte vill att folk ska veta att man är gravid nu eh, och att det skulle ju också sätta det som att, att eller jag vet inte mm. jag skulle anse att det är att lyssna på kroppen om jag behöver spy mitt i träningen och sådant, så hade jag nog trappat mm. ner min träning ifall att det hjälper eh, mm. sen skulle jag, alltså jag, vet inte, jag själv kan inte träna med illa illamående men det var ju också, jag hade ju väldigt... Den här gången hade jag ju så pass illamående att jag verkligen spydde i stort sett varannan det, dag. det, du mådde
0: och, ju jätte, just det.
1: Ja, jag spydde ju väldigt mycket och det, det ah. blev alltid värre när pulsen gick upp. Så det är mina egna erfarenheter. Och då skulle jag liksom... Jag har haft kunder också som har mått så dåligt. Eh, så att de <laughs> började spy mitt i träningen. Mm. Och då är det så här... Hmm, alltså. Det är, är det så roligt nej, men det är inte nej, så nej, roligt det kul, att träna då. Så då har vi för tillfället att ta någon ta någon vecka liksom, där du kanske bara går med promenader och så tar vi upp träningen mm. om någon vecka igen. Och, ja, för det blir också en stress för, jag... för den personen speciellt när man har en PT tidbok ja, för du, du ändå betalar verkligen. pengar för den och så känner ja. du att du kommer dit och så tickar timmen iväg för jag har ju nästa kund sen och så behöver ja. man sitta och spy. Det tycker jag jag inte är värt för den. Nej. För den kommer inte att få ut så mycket av den träningen. Ändå, även om den tycker om att gå och träna med mig <laughs> så det är det så här. Eh, vi sparar de Peter-timmarna till ett senare tillfälle.
0: Ja, och jag menar, det är några veckor som det handlar om där i början. Mm. Eh, så du man tappar ju ingen träning på de veckorna. Alltså, man får prioritera om lite, tror jag, där i så fall. Om man må väldigt illa. Ja. Jag själv, jag mådde små illa bara. Jag ja. gick och små åt på saker för att jag mådde lite illa. liksom. Men jag kunde tidigt där kunde jag träna på på gym och lite så här. Det mesta kunde jag köra med lite mm. gravidillamående eh, ja. Så jag var väldigt förskonad eh, där, måste jag ändå säga. Jag mådde illa, men väldigt lite. Och då gick det jättebra. Eh, men jag tror som du sa, Sara, jag måste själv känna in liksom, hur pass illa mår jag. Kommer klara av ett pass här idag utan att tycka att det är för jobbigt. Ja, men strunt i det då, om det blir för jobbigt. Mm. Ja, alltså, och jag skulle säga... För jag skulle säga att det är, absolut,
1: det är ingenting farligt med
0: det. Nej, det skulle jag inte säga.
1: Eh, men det som i så fall skulle det vara du, det liksom, så här att du blir illamående och får inte i dig mat. Ja, är, eh, och där var ju bra. jag. typ... Men Rasmus var ju så här: där kunde jag ju träna också. Då var jag som dig. Det var så att jag var lite lätt illamående-typ hela tiden. Men det blev ja. inte sämre av träningen om inte jag mm. tränade väldigt hårt. Jag fick sluta med all form av så här tröskel eller hög puls. Ja. De r- rykte, för där kände jag att då mm. var jag illamående resten av dagen på ett värre sätt mm. eh, och då slutar med det också för det handlar ju om det här med att hitta en balans och att liksom ändå ett, ett välmående eller jag, jag räknar det där som att lyssna in kroppen mår man ah. sämre efter passet och resten av dagen, då skulle jag säga så här nej, men då är det kanske inte det bästa att göra eh, men jag kunde också som du sagt träna på alltså rätt bra, jag kunde jogga, jag kunde styrketräna med Rasmus, med andra graviditeten då var det ju så att jag fick ju inte i mig mat för jag mådde nej. så illa och då skulle jag säga så här, nej men då kan du faktiskt finnas en nackdel med att träna. Eh, mm. För att det blir en ytterligare stress på kroppen. Och äter jag inte bra så, så ja, då förstår jag inte riktigt. Då hade det varit bättre att typ, ta promenader alltså, än med att mer ja, röra på sig. Ja, men då blir
0: ju mer energi ut än energi in också. Det är ju aldrig bra liksom.
1: Nej. Och det är som ett plåster på sår eller så här, jag tänkte jag hade ju jag tränade ju ingenting från vecka 7 till 15. Det är ganska många veckor jag, jag gjorde ju ja. ingenting. Jag klarar knappt att mitt jobb och det kändes jag trodde jag tänkte så här, det här är typ det längsta uppehållet jag någonsin har haft för att även så här efter graviditeten och sånt du vet, man är ju ändå igång med alltså raska promenader och alltså den typ av rörelse men under den här perioden mm. så var jag ju jag tog ju bilen vart jag än skulle jag cyklade inte ens, jag cyklade inte ens med min elcykel för att Nej. jag blev illamående av allt eh, Nej, och det känns det. fruktansvärt och det känns som att jag tappar allting nu och att det känns som att bara så här, Gud, jag nästan identifierar mig inte längre med någon som tränar för det gick så länge utan att jag gjorde något eh, ja. men den tiden är ju i stort sett Glöm nu, jag kommer knappt ja, ihåg men det, det.
0: Ja, det är en period vi pratar om som, ja. som går över. Um, och för mig var det tvärtom att jag kunde träna i början. Men jag kunde inte träna från vecka typ 18 kanske. Um, ja. För då var det mycket sammandragningar och andra grejer med min realitet, eller mina graviditeter. Men den tiden som jag inte tränade då är också, den är så här, det är också bortglömt. Alltså den ja. period i livet det handlar om. Uh, det så. så man ska inte bli stressad i alla fall, över att man inte kan kanske, träna som man skulle vilja den lugnar ner sig lite där och tänker att det är ingen fara om det inte går
1: Nej. men som sagt, hon behöver inte känna hon att det känns bra och vill träna på fast hon mår lite illa så det, det är ingen fara med det liksom. Utan, nej, men nej. ha koll på ditt eh, välmående liksom allmänt, mm. både under träningen och också efter och sådär hur det känns
0: mm. Absolut eh, ja. Det var den sista frågan yes. vi hade ja.
1: och vi börjar närma oss timmen här igen nu <laughs>
0: Ja jag vet, vi gör det men, jättehärligt ju att ha fått prata med dig Sara igen. Ja men det sambandet <laughs> vecka. Ja. Så uh, hoppas jag att ni som lyssnar uh, tyckte att det här gav er Någonting bra idag. Mm. Ja.
1: Yes, ha, ta hand om er och så hörs vi igen nästa vecka.
0: Det gör vi. Ha det fint. Ha det Hejdå. Hej Hej då.